0: Vers 6, wir lesen gemeinsam die Verse 5 bis 9 und schauen uns dann den Vers 9 an in der Predigt. Hier die Worte des Apostels Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben für uns zur Belehrung und Ermutigung. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Sitten. In Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst es drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Seit einer Weile beschäftigen wir uns mit dem Epheserbrief und im Epheserbrief mit dem Thema Autorität und Unterordnung. In Kapitel 5 ruft Paulus die Gemeinde auf, sich einander gegenseitig zu unterordnen. Er beschreibt und ruft uns auf, voll Geistes zu sein. Und ein Wesenszug, eine Auswirkung dieses Voll Geistes sein ist, dass sich gegenseitig unterordnen. Und jetzt seit einer Weile erklärt er uns, wie sich dieses Unterordnen in uns auswirken soll in den verschiedenen Beziehungen, die Gott uns gegeben hat. Er erwähnt, dass wir uns in der Furcht Gottes unterordnen sollen, dort im Epheser 5. Und er spricht mit dieser Furcht Gottes nicht eine lähmende Angst an, irgendeine Angst, die uns zurückhält und lähmt, eine Angst, die dafür sorgen würde, dass wir wegrennen möchten, er spricht von einer ehrfurchtsvollen, dankbaren Liebe einem Vater gegenüber. In dieser Furcht Gottes sollen wir uns einander unterordnen. Motiviert von dieser ehrfurchtsvollen Liebe, diesem Gott, diesem guten und gnädigen Gott, der uns in Christus Jesus gerettet hat, in dieser Furcht sollen wir uns einander unterordnen. Wir haben gesehen, dass Paulus, wenn er von Autorität spricht, davon spricht, dass wir die Autorität haben, die Ehemänner, die Eltern und jetzt die Herren, diese Autorität liebevoll ausüben sollen. Er macht klar, dass diese Autorität nicht eine absolute Autorität ist, dass diese Autorität nicht bedeutet, dass diese Person, die Autorität hat, machen kann, was er möchte, mit dieser Person, die ihm unterstellt ist. Er spricht von einer liebevollen Autorität, die ausgeübt werden soll. Und wie bei den anderen Beispielen spricht Paulus auch bei den Knechten und Herren, zuerst zu denen, die unter Autorität sind, also zu den Herren, wir haben das letzte Woche gesehen und danach heute zu denen, die in Autorität sind. Heute also spricht Paulus die Herren an. Die Herren, die in dieser Situation eine Autorität über ihre Knechte haben, über ihre Sklaven haben. Und für uns heute mag dies nichts Erstaunliches sein, wir sind es gewöhnt, dass es Gesetze gibt für Arbeitnehmer sowie auch für Arbeitgeber. Wir sind es gewöhnt in unserer Gesellschaft, dass es Erwartungen gibt und Verpflichtungen gibt für Arbeitgeber und auch für Arbeitnehmer. Wir sind uns gewöhnt, dass dieses Verhältnis von Arbeitgeber-Arbeitnehmer ein Geben und Nehmen ist, dass es für beide Seiten stimmen muss. Beide Seiten haben die Möglichkeit, ein solches Verhältnis aufzulösen. Aber das war nicht der Fall in dieser Zeit, in der Paulus schreibt. Lasst uns kurz in Erinnerung rufen, wie die Situation war, in die Paulus schreibt. Denn diese Worte an die Herren waren für diese Zeit absolut schockierend. Ephesus war eine Stadt im Römischen Reich. Die Wirtschaft des Römischen Reiches funktionierte hauptsächlich durch Sklaverei. Sklaven waren in allen wichtigen Wirtschaftsbereichen vertreten und Sklaven waren Menschen, die Besitz, waren von anderen menschen sie wurden gekauft und verkauft sie wurden getauscht sie wurden gebraucht und wenn sie alt oder krank waren konnte man sie herzlos entsorgen sie wurden angesehen als ein werkzeug und wenn ein werkzeug nicht mehr funktioniert wird es ersetzt durch ein anderes werkzeug von einem römischen Politiker aus dieser Zeit ist uns ein Zitat, das folgende Zitat überliefert. Alte Sklaven sollten auf eine Müllhalte geworfen werden. Und wenn ein Sklave krank ist, gibt ihm nichts zu essen. Er ist das Geld nicht wert. Nimm kranke Sklaven und wirf sie weg, denn sie sind nichts als unbrauchbare Werkzeuge. Das war keinesfalls die Meinung der Bibel. Das war die Meinung von den Menschen dieser Zeit. Sklaven, Menschen waren im Besitz von anderen Menschen und man durfte sie völlig legal auf die Müllhalde werfen, wenn sie alt oder krank waren. Der einzige Unterschied zu den Tieren war, dass sie reden konnten. Wie letzten Sonntag bereits erwähnt, ein normaler Haushalt hatte ein bis zwei Sklaven. Es war also gang und gäbe, Sklaven zu haben. Also viele von uns wären entweder Sklaven oder wir hätten Sklaven. Ein, ähm, ein wohlhabender Haushalt hätte sogar 400 bis 500 Sklaven. Und je nach Schätzungen, je nach Stadt, waren jede fünfte bis zu jeder dritten Person Sklaven. Sklaverei wäre Alltag gewesen in der Zeit von Paulus in Ephesus. Diese Menschen, an die Paulus diesen Epheserbrief schreibt, waren sich Sklaverei also schon als Kind gewöhnt. Von Kind auf kannte man dieses System, diese Institution der Sklaverei. Entweder man hatte selbst Sklaven oder man war Sklaven. Man wuchs auf als Sklaven. Und wahrscheinlich hat es niemand großes erstaunt, dass Paulus die Verse 5 bis 8 an die Sklaven richtete, also er schreibt, ihr Knechte diesen Text, den wir letztes Mal angeschaut haben, er schreibt dort an diese Sklaven direkt. Und es überrascht nicht, dass er diese Sklaven auffordert, zu gehorchen, denn das war ja das, was sie machen mussten als Sklaven. Sie mussten tun, was ihr Herr ihnen gebot. Aber was ohne Zweifel gesellschaftlich anstößig war, ist dieser Vers von heute Morgen dass Paulus in Vers 5 seine Worte direkt an die Herren richtet. Und er weist diese Herren an, wie sie ihre Autorität gottgefällig einsetzen sollen. Und er macht dabei ganz deutlich, dass ihre Autorität über ihre Sklaven nicht eine absolute Autorität ist, wie sie es in der Welt hören. In unserem Predigtext heute Morgen sehen wir drei Dinge, die Paulus diesen Herren weitergibt, zu denen er sie aufruft. Und Paulus macht damit deutlich, dass das Evangelium nicht nur für deinen Sonntag ist. Das Evangelium verändert auch den Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag. Diese Sklaven- sollten ein verändertes Leben leben, auch unter der Woche, auch in ihrem Umgang. Ich meine, diese Herren sollten ein verändertes Leben leben, auch unter der Woche, in ihrem Umgang mit diesen Sklaven. Paulus gibt sich nicht zufrieden, dass sie hier sind im Gottesdienst. Paulus erwartet, dass sich ihr Glauben an das Evangelium auch in ihrer Arbeitswelt auswirkt. Und ich glaube, das Gleiche gilt für uns. Paulus erwartet, Gott erwartet, dass das Evangelium die Art und Weise, wie du arbeitest, verändert. Wie du arbeitest als Angestellter oder als Vorgesetzter, hat nämlich ganz viel mit deinem Glauben an Jesus zu tun. Paulus wendet sich hier, wie gesagt, an die Herren, an die, die Sklaven hatten. Man kann sagen, an die Arbeitgeber. Und das Erste, wozu er sie aufruft, ist Respekt. Das ist der erste Punkt von heute Morgen. Paulus ruft diese Herren auf zu Respekt. Es wäre auf keine Weise gang und gäbe gewesen, dass es erwartet wird, dass ein Herr, Respekt sei gegenüber seinem Sklaven. Ich habe vorhin erwähnt, sie waren nichts weiter als ein Werkzeug, das reden konnte. Ein Werkzeug geben wir nicht viel Respekt. Doch Paulus ruft diese Herren auf, Respekt zu zeigen. Seht, wie Paulus seine Anweisungen an die Herren beginnt. In Vers 9 von Kapitel 6, Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber. Tut dasselbe ihnen gegenüber. Diese Herren sollen gegenüber den Sklaven dasselbe tun, wie die Sklave gegenüber den Herren. Ausleger sind sich nicht ganz sicher, was genau Paulus damit meint, wenn er sagt, sie sollen dasselbe tun. Was hat Paulus den Sklaven gerade gesagt? Sie sollen ihren Herren gehorchen mit Furcht und Sitten. Sie sollen ihren Herren gehorchen in Einfalt des Herzens. Sie sollen ihren Herren gehorchen aus dem Christus. Sie sollen ihren Herren gehorchen, nicht um Menschen zu gefallen, sondern mit gutem Willen dem Herrn. Und jetzt ruft er die Herren auf, genau das Gleiche zu tun, die Sklaven auf die gleiche Art und Weise zu behandeln. Einige sind der Meinung, dass Paulus jetzt die Herren anweist, auf die gleiche Weise zu gehorchen, wie er die Sklaven aufruft. Und ich glaube, das macht keinen großen Sinn, wenn die Herren den Sklaven gehorchen sollen, wie die Sklaven den Herren. Aber was Paulus wahrscheinlich anspricht, ist die Einstellung, die er gerade bei den Sklaven angesprochen hat. Wir haben gesehen, er will nicht nur, dass diese Sklaven gehorchen, er gibt sich nicht damit zufrieden, dass sie tun, was die Herren wollen. Er hat ihre Einstellung angesprochen, die Art und Weise, wie sie gehorchen sollen. Und wir haben gesehen, dass dies mit Respekt zu tun hat. Mit Gottesfurcht. Paulus sagt mit Furcht und Zittern. Er sagt, sie sollen gehorchen, als ob sie Jesus gehorchen würden. Sie sollen gehorchen als Dienst für den Herrn. Und Paulus ruft jetzt diese Herren zu genau dem Gleichen auf. Sie sollen ihre Autorität ausüben, auf eine Art und Weise, die genau den gleichen Respekt zeigt, die von der gleichen Gottesfurcht geprägt ist. Sie sollen mit ihren Sklaven auf die gleiche Art und Weise umgehen, wie die Sklaven mit ihnen umgehen sollen. Sie sind immer noch die, die Autorität haben, sie sind immer noch die, denen die Sklaven gehorsam schuldig sind. Aber sie sollen ihre Autorität ausüben mit großem Respekt für ihre Sklaven. So Autorität ausüben, wie es Christus machen würde. Sie sollen ihre Autorität auf eine solche Art ausüben, damit sie den Sklaven dienen. Auf diese Art sollen Herren ihre Knechte führen. Paulus ruft sie also auf, als erstes Respekt zu zeigen. Respektvoll umzugehen mit diesen Menschen, die ihnen untergeordnet sind. Das Zweite, was wir sehen, ist Wohlwollen. Paulus ruft diese Herren auf, mit Wohlwollen umzugehen mit diesen Sklaven. Seht, wie Paulus es beschreibt. Weiter im Vers 9, lasst das drohen. Paulus ruft diese Sklaven auf, das Drohen wegzulassen, aufhören zu drohen. Wenn wir Berichte über die Sklaverei lesen aus dem ersten Jahrhundert, dann wird uns berichtet, dass es je nach Stadt manchmal fast mehr Sklaven gab als Herren. Sklaven waren manchmal in der Überzahl. Nun, warum würden sich Sklaven nicht wehren und ihre Freiheit erkämpfen? Wenn es ja mehr Sklaven gibt, wenn es mehr von diesen Sklaven als Freie gibt. Deshalb würden sich diese Sklaven nicht zusammentun und gemeinsam Freiheit erkämpfen die Antwort ist Furcht. Diese Sklaven lebten unter großer Furcht. Ein Ausleger erwähnt, dass Bestrafung im römischen Reich die einzige Möglichkeit war, Sklaven in Unterordnung zu halten. Diese Sklaven lebten unter ständiger Bedrohung, Gewalt zu erfahren durch ihre Herren oder verkauft zu werden, wenn ein Sklave nicht gehorchte durfte er, konnte er geschlagen werden von seinem Herrn. Er konnte verkauft werden und für einen Sklaven, der Familie hatte, bedeutete dies unter Umständen, dass er seine Familie niemals wiedersehen würde. Wenn er ungehorsam war, wenn er sich auflehnen würde, dann könnte sein Herr ihn irgendwohin verkaufen. Paulus weist diese Herren an, aufzuhören mit dem Drohen, Nicht mehr zu drohen, keine Gewalt anzudrohen, kein Verkaufen anzudrohen, wie die Drohung auch immer aussehen mag, aufzuhören. Dies bedeutet auf der anderen Seite, der Herr muss seine Sklaven auf eine andere Art gewinnen, wenn er sie behalten will. Sie müssen sehen, dass ihr Herr wohlwollend ist. Dass er ihnen Respekt zeigt, dass er sie als vollwertige Menschen anerkennt. Und was würde wohl mit der Sklaverei passieren, wenn immer mehr Menschen anfangen, ihre Sklaven so zu behandeln? Wenn Christen ihre Sklaven so behandeln, dann haben wir eigentlich gar keine Sklaverei mehr. Und genau das beobachtet ein anderer Ausleger. Er sagt, mit diesem Befehl hat Paulus den Faden zerschnitten, der die Institution der Sklaverei zusammenhielt. Und das ist genau das, was wir in der Geschichte beobachten. Je mehr Einfluss das Christentum hatte auf das römische Reich, desto mehr zerbrach die Idee der Sklaverei. Gottes Wort zeigt, dass es keinen Platz dafür gibt, Menschen zu behandeln, als wären sie Werkzeuge. Paulus Worte zeigen, dass es nicht der Wille Gottes ist, für einen christlichen Herrn seine Sklaven zu behalten mit Drohnen, Und so sind die Worte von Paulus, die er an diese Herren richtet, weit radikaler und weit führender, als wir auf den ersten Blick denken würden. Niemand von uns heute ist versucht, wenn wir Menschen haben, die uns unterstellt sind, ihnen auf diese Art zu drohen, wie Paulus es hier anspricht. Ganz sicher und berechtigt würden die Menschen sich einen anderen Job suchen. Wenn wir Vorgesessen sind, würden wir wahrscheinlich unseren Job verlieren. Aber auch heutige Arbeitgeber können ihre Autorität missbrauchen. Wir können auf andere Weise drohen. Wir können unsere Autorität, die wir haben, auf andere Weise missbrauchen, die nicht hilfreich ist, die nicht Gott ehrend ist. John MacArthur schreibt zu diesem Vers, «Der geisterfüllte Arbeitgeber ist darauf bedacht, auf Drohungen zu verzichten. Der verwendete Begriff beinhaltet die Idee des Lockerwerdens, des Loslassens. Er setzt seine Autorität und Macht so wenig wie möglich ein und setzt sich nicht über seine Mitarbeiter hinweg. Er ist niemals beleidigend oder rücksichtslos.» Er ist sich bewusst, dass seine Autorität, auch wenn sie von Gott gegeben ist, nur funktional und vorübergehend ist. Er weiß, dass er und seine Mitarbeiter der obersten Autorität Gottes unterstehen und dass ihr und sein Meister nicht auf der Erde, sondern im Himmel ist. Der treue christliche Arbeitgeber weiß, dass er mit seinen Mitarbeitern ein gemeinsamer Diener Jesu Christi ist und demselben Meister Rechenschaft ablegen muss. Paulus weist diese Herren auf, Respekt zu zeigen. Das ist der erste Punkt. Er weist diese Herren auf, Wohlwollen zu zeigen. Der zweite Punkt. Und drittens, er weist diese Herren auf, Gleichheit zu zeigen. Der dritte Punkt ist eigentlich der Grund, den Paulus gibt, weshalb die Herren Respekt und Wohlwollen zeigen sollen. Er ruft den Herren in Erinnerung, dass auch sie unter einem Herrn sind. Schaut noch einmal Vers 9 an. Und die Herren, tun dasselbe ihnen gegenüber und lassen das Thron. Und dann sagt er, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist. Auch wenn diese Herren eine gewisse Autorität über ihre Sklaven hatten, Paulus macht deutlich, dass diese Herren im Grunde nichts anderes sind als selber Sklaven. Sie sind eigentlich viel ähnlicher wie diese Sklaven, als sie sich von ihnen unterscheiden. Paulus sieht darin den Grund, weshalb sie respektvoll und wohlwollend sein sollen mit ihren Sklaven. Da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist. Auch sie sind unter der Autorität des himmlischen Vaters, des Herrn im Himmel. In Kolosser 4 schreibt Paulus es noch deutlicher. Kolosser 4, Vers 1. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Paulus zeigt damit, dass diese Herren keinen Grund haben, irgendwie auf diese Sklaven hinunterzuschauen wie es so gang und gäbe war in der Gesellschaft. Diese Sklaven waren nicht vollwertige Menschen. Paulus ruft diesen Herrn in Erinnerung. Ihr seid genau gleich unter meiner, unter Gottes Herrschaft, wie es die Sklaven sind. Ihr unterscheidet euch nicht groß von diesen Sklaven. Beide stehen unter Gottes Autorität bei der Schulden diesem himmlischen Herrn Gehorsam. Von dieser Gleichheit spricht Paulus auch im letzten Teil von Vers 9. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist. Und dann schließt er den Vers ab und dass es bei ihm kein Ansehen gibt der Person gibt. Bei ihm, also bei Gott, gibt es kein Ansehen der Person. Jetzt stellt euch einmal vor, wie, diesen, wie diese Worte auf, diese Hörer gewirkt haben müssen. Sie wachsen auf in einer Gesellschaft, in der sie die Herren sind. Sie sind es gewohnt, Sklaven zu haben ihr ganzes Leben lang. Sie sind es gewohnt, wie diese Sklaven entsorgt werden, wenn sie ihre Arbeit nicht mehr tun können. Sie sind es gewohnt, wie diese Sklaven wie Tiere behandelt werden. Ganz sicher würden sie erwarten, dass wie die Gesellschaft sie als höher anschaut. Auch Gott sie als höher anschaut. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Diese Sklaven sind Personen genau gleich wie diese Herren. Nur weil sie diesen Herren unterstellt sind, nur weil diese Herren Autorität ausüben über diese Sklaven, bedeutet nicht, dass sie irgendwie keine vollwertigen Personen sind. Paulus macht deutlich, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Das Wort, das Paulus mit, oder das bei uns mit Ansehen der Person übersetzt ist, ist das Wort für Gesicht oder auch für das Sichtbare einer Person. Und die Idee ist, dass wir Menschen ansehen und uns sofort eine, ein Urteil bilden, wir schauen jemandem ins Gesicht, wir schauen jemandes Aussehen an und wir bilden uns sofort ein Urteil, ob wir diese Person mögen oder weniger mögen. Ob uns diese Person sympathisch ist oder weniger sympathisch ist. Ich möchte euch bitten, kurz zum Jakobusbrief aufzuschlagen. Jakobusbrief, Kapitel 2. Denn Jakobus gibt uns eine, eine solche wunderbare Illustration, wie sich dieses Ansehen der Person auswirkt. Seite 1281 in der Schlachter 2000 Bibel. Jakobus, der Bruder unseres Herrn, gibt uns ein Beispiel von genau dem, Er sagt dort im Vers 1 bis Vers 7, «Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit ansehender Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein in unsaubere Kleidung, <lacht> Und ihr würdet euch nach dem Umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen, oder setze dich hier an meine Fußschemmel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten, Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lassen sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Jakobus führt uns hier etwas vor Augen, was so oft passiert und so schnell passiert. Dass wir gewisse Menschen anderen vorziehen, als wären die herausgeputzten, die wohlhabenden Menschen, die schön gekleideten Menschen nicht genauso sündhaft und bedürftig nach Gottes Gnade. Paulus erinnert diese Herren und erinnert uns heute Morgen, dass Gott uns nicht so ansieht. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ich möchte euch kurz bitten, zu Apostelgeschichte 10 zu gehen. Dort sehen wir etwas ganz Ähnliches. <lacht> Apostelgeschichte 10, wir finden es auf 1148. Denn diese Erkenntnis, dass Gott kein Ansehen der Person hat, machte auch der Apostel Petrus. Hier ging es nicht um den Unterschied von Sklaven und Herren, sondern um den Unterschied von Juden und Nichtjuden. Paulus wird von Gott auf ganz deutlicherweise in das Haus von Cornelius geführt, diesem gottesfürchtigen Nichtjuden, wo er das Evangelium verkünden soll. Und dann kommen wir zu Vers 34, wo Paulus schlussendlich vor diesen Nichtjuden steht und er sagt dort, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Gott sieht die Person nicht an. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ob Sklave oder Herr, ob Jude oder nicht-Jude, ob beliebt oder unbeliebt, ob reich oder nicht reich, ob gebildet oder ungebildet. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und was diese Verse nicht bedeuten, ist, dass wir gerettet werden, wenn wir uns bemühen, gerecht zu sein und Gott zu fürchten, Und diese Versen bedeuten auch nicht, wenn Gott kein Ansehen der Person hat, dass er keinen Unterschied macht, dass es keinen Unterschied gibt, dass jeder gerettet wird. Wenn wir zurück zum Epheser gehen, zu Vers 9, dann ist es wichtig, dass wir den ganzen Brief vor Augen haben, den Zusammenhang, all das, was wir bisher gesehen haben. Paulus hat uns bereits gelehrt, dass wir alle tot sind aufgrund unserer Sünde. Das bedeutet, dass wir von Natur aus Dinge tun, die Gott nicht ehren. Er hat uns bereits gelehrt, dass wir alle lebendig gemacht sind, die auf Christus vertrauen. Das heißt, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Welt kam, ein sündloses Leben lebte, Genau das Leben, das ich und du gelebt hätten sollen, dass er am Kreuz als Stellvertreter starb, den Tod auf sich nahm, den du und ich verdient hätten. Er stand siegreich auf von den Toten und er gebietet jedem, zu ihm zu kommen, indem er seine Sünde bereut und bekennt, und ihn als Retter und Herrn annimmt. Kapitel 6 richtet sich an Menschen, die dies getan haben, die dies geglaubt haben. Menschen, die durch die Kraft des Heiligen Geistes dieses neue Leben haben. Wenn Paulus sagt, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, dann erinnert er uns daran, dass Gott die erfolgreichen und einflussreichen Menschen wie diese Herren auf keinen Fall Liebe hat, als die Sklaven, die in Korinth, in dieser Gemeinde waren. Beide sind genau gleich vor diesem Herrn. Beide sind eins gemacht in Christus. Beide schulden einander Liebe und Respekt. Beide sind Brüder und Schwestern im Herrn. Und eine Frage sehen wir heute: Diese Klassenunterschiede nicht mehr so wie im ersten Jahrhundert. Und vielleicht sehen wir diese in der Schweiz, in der westlichen Gesellschaft noch viel weniger als in anderen Gesellschaften weltweit. Aber trotzdem teilen auch wir uns immer wieder in Gruppen, wenn auch nicht. Wirklich, dann mental, wir assoziieren uns mit gewissen Gruppen und wir distanzieren uns von anderen Gruppen. Wir unterscheiden zwischen den Erfolgreichen, zwischen den Verlieren, zwischen den Gebildeten, zwischen den Ungebildeten, zwischen den Schönen. Und ich frage mich, wer sind die Leute in deinem Leben, bei denen du versucht bist, auf sie hinabzuschauen, wie es diese Herren waren, auf ihre Sklaven. Welches sind die Menschen in deinem Leben, bei denen du versucht bist, dich selbst höher zu sehen? Wen möchtest du lieber als Teil unserer Gemeinde haben? Welche weniger? Uns erinnert uns an diese wichtige Wahrheit. Bei Gott gibt es keine ansehende Person. Er ruft diese Herren auf zu Respekt. Er ruft diese Herren auf zu Wohlwollen. Und er ruft diese Herren auf zu Gleichheit. Dieser Text zeigt so deutlich, wie dankbar wir sein können, wie dankbar wir sein können für vieles heute, auch wenn es scheint, dass der Dialog in der Gesellschaft immer mehr geprägt wird von Bitterkeit, von Hass und von Undankbarkeit, auch was die Arbeitssituationen betreffen heute. Aber wenn wir sehen, so was der Apostel Paulus diese Herren aufruft und was wir heute so oft vorfinden in Arbeitssituationen. Es ist nicht Grund, Gott dankbar zu sein, wie diese Dinge die Gesellschaft geprägt haben. Wir selbst in nichtchristlichen Geschäften und bei nichtchristlichen Arbeit geben, die Erwartung ist, dass man gegenseitig sich respektiert dass man wohlwollend ist, dass es Gleichheit gibt. Diese Aufforderung von Paulus an diese Herren zeigt uns, welch Grund wir haben, Gott zu danken und auch für die Haltung von diesen christlichen Werten zu kämpfen, die unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten geprägt haben. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir für deine Worte an diese Herren. Und wie deine Worte zeigen, dass es wirklich keinen Unterschied gibt zwischen Menschen, die arbeiten unserer Autorität und Menschen, die arbeiten und Autorität ausüben. Wir danken dir, dass bei dir kein Ansehen der Person ist, sondern dass ich jeden im Glauben an dich wenden darf, egal in welchem gesellschaftlichen Stand wir sind. Wir danken dir, dass wir auch bei Ungerechtigkeit uns an dich wenden dürfen, auf dich vertrauen dürfen, weil du ein Gott bist, der jedem geben wird was ihm gebührt. Wir danken dir für deine Gnade in Christus, die Menschen zusammenführt und rettet, auch ganz unterschiedlichen Hintergründen und eins macht in deiner Gemeinde. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Worte in unseren Herzen zu bewahren und dich zu ehren, auch in der Art und Weise, wie wir dankbar sind für unsere Arbeitssituationen. Amen.